0: E nessa manhã, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, eu convido a amada igreja para que abra as suas Bíblias, você também que nos assiste, lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra santa que nos mostra e nos remete a entender princípios e valores dos quais se originou a tua igreja. E aqui o teu amado e abençoado filho, o evangelista Lucas, registrou com bastante propriedade aquilo que de fato é imprescindível para que a tua igreja se perpetue até a tua volta anunciando a Tua glória com amor, com unidade, com o propósito do fazer as coisas do Teu reino, Pai. Por isso, Deus, nesta manhã nos ensina a aprender, mas a aprender e colocar em prática as coisas que estão claras para nós aqui por meio da Tua palavra. Ensina-nos a aprender, a entender e, sobretudo, a praticar. Que nós possamos, Deus, ser uma igreja da qual, dia após dia, como diz a tua palavra, meses após meses, anos após anos, séculos após séculos e milênios a milênios, esta palavra também chegou a nós, Pai. Que nós possamos também enxergar a geração que está por vir e arder nos nossos corações de maneira tal que nós não paremos no tempo, pelo contrário, Senhor, que nós, assim como a Tua igreja que se originou, nós também temos, tenhamos a mesma dimensão da direção do Teu Espírito, Pai. E que nessa manhã não seja o homem a falar nada aqui, e sim o Teu Espírito a ministrar ao coração da Tua igreja, Pai. Assim eu me coloco na Tua presença como libação ao Senhor pela minha ministração, para que chegue até o Senhor com um aroma suave. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito conduza este culto nessa manhã, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, é maravilhoso a gente enxergar todas as coisas que aconteciam naquela época. É maravilhoso quando nós nos deparamos com a palavra de Deus na igreja primitiva, que aqui se originou. A igreja, porque Jesus havia dado uma ordem para que os discípulos não saíssem e nem se dispersassem, porque ele tinha prometido que enviaria o Consolador. E quando o Consolador chega, a igreja é tomada de poder absoluto e de autoridade, porque ali a gente enxergou e já ouviu nos sermões anteriores, e que... Chegou a ponto de ser algo tão surpreendente, impactante e poderoso que tiveram algumas pessoas que perguntaram ali se eles não estariam embriagados. E aí nisso vem discorrendo Pedro acerca da profecia de Joel e falando aquilo que seria o cumprimento do que o profeta Joel estaria dizendo. E em seguida, Pedro começa a fazer um, um sermão extremamente cristocêntrico extremamente profundo, para que aquelas pessoas pudessem entender o real sentido e significado das coisas oriundas de Deus. E nessa dimensão, queridos, Pedro começa a mostrar o que de fato era necessário. E aí ele foi extremamente eficaz no seu propósito, trazendo palavras duras, não para agradar e nem entreter ninguém, mas para poder confrontar as vidas que viviam na dependência do pecado. E agora, com a palavra, com a presença, com o amor de Jesus, elas se transformariam. E aí a gente enxerga que, a partir dessa pregação de Pedro, o grupo que era de 120 pessoas passa para 3 mil pessoas. E agora, como é que passa a ser o contexto dessa nova igreja, com tanta gente. E é sobre justamente o que essa passagem do, de Atos 2, de 42 a 47, vem nos mostrar de como era a vida desta igreja naquela época. E esta época também traz lições surpreendentes para nós, para que a gente também não fique apenas na questão romântica de achar que aquela igreja era a ideal, que aquela igreja era especial e que hoje no nosso tempo nós não conseguimos isso, porque nós conseguimos, nós conseguimos. Basta nós entendermos os princípios que estão embutidos nessa narrativa histórica que se a gente mergulhar e se aprofundar, nós enxergaremos a mesma dimensão, porque o Espírito é o mesmo. Amém, queridos? E eu quero falar justamente dessa igreja. Como é uma igreja viva? E é bom que a gente seja realista nessa leitura, queridos. Nós costumamos aquilo que eu falei para vocês, enxergar a igreja primitiva com uma atitude, assim, muitas vezes idealista, muitas vezes romantizada. Nos maravilhamos com os seus feitos que aconteciam naquela época, mas nós também temos que enxergar que, no mesmo contexto histórico também, existia a igreja de Corinto, que ela era tão cheia de defeitos, tão cheia de problemas, que muitas vezes se assemelham com os nossos problemas, né? mas existia um ímpeto muito profundo ali, naquela igreja de Jerusalém, era um ímpeto evangelizador, as pessoas elas estavam tomadas de um amor tão grande, tão grande, que elas não poupavam esforços e queriam estar ali juntos um do outro. E a gente passa a entender que muitas vezes é, é, a nossa vida passa a ter mais sentido como igreja quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos. E se a gente parar para perceber o que é necessário, o que é imprescindível para que a igreja também tem a mesma forma daquilo que a gente enxerga na palavra de Deus, na igreja primitiva, a gente não estaria muito longe, queridos. Nós precisamos é priorizar aquilo que Deus nos chamou para fazer em favor do seu reino, não é? Então, queridos, aquela igreja de Jerusalém, ela foi profundamente renovada pelo Espírito Santo. Qual era a evidência da presença do poder do Espírito Santo naquela época? Se pudermos responder essa pergunta, poderemos também responder qual é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja de hoje. Na realidade, queridos, é bem simples. A realidade é bem clara. A igreja primitiva tinha um amor profundo por Jesus. Esse é o ponto central. Eles enxergaram o tamanho do amor de Deus, depois da pregação de Pedro, e eles passaram a enxergar o quanto eles eram pecadores, e que precisavam de transformação. E eles se sentiram tão amados, que o coração deles pulsava o tempo inteiro Jesus. Muitas vezes nós precisamos tomar essa chacoalhada, queridos. Será que os nossos corações estão pulsando e vivendo e se alimentando da palavra e de Jesus nas nossas vidas? Precisamos entender, quando Pedro aborda de maneira cristocêntrica, ali naquele momento, Pedro fala com muita propriedade acerca da vida de Jesus, que tinha vivido como homem, como varão perfeito, realizando prodígios, sinais, milagres e maravilhas. Pedro aborda a morte dele, que era propósito estabelecido na eternidade. Pedro aborda sobre a ressurreição. Pedro aborda sobre a exaltação, aqueles homens enxergando o próprio Jesus, ascendendo aos céus. E Pedro aborda acerca da glorificação de Jesus. Acerca da exaltação, acerca do seu senhorio. E agora Jesus está sentado à destra de Deus Pai, governando todas as coisas. Então, quando as pessoas começaram a enxergar essa dimensão, eles passaram a entender que existia algo diferente a se fazer. Quando eles foram confrontados, que viviam numa dimensão do querer, do ter e do poder eles enxergaram que o centro da vida deles não podia mais ser individualista. E aí eles passaram a ter uma nova dimensão, e passaram a ter a dimensão do reino de Deus. E começaram com os pés na terra, mas o coração do céu. E essas coisas passaram a tomar um volume tão grandioso que aquilo foi contagiando muitas pessoas, a ponto de todas elas estarem apaixonadas por Jesus, mas eles tinham um segredo. E esse segredo é o que nós precisamos entender, nesta manhã, a partir desta palavra, do que é de fato o que precisa o que precisou para a igreja primitiva e o que precisa para as nossas igrejas. E eu quero abordar aqui nessa manhã alguns aspectos da igreja viva, da igreja que ama Jesus. E a gente começa a enxergar como um primeiro ponto que a igreja cheia do Espírito Santo é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. E a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja de Jerusalém, queridos, nasceu a partir do pilar da verdade. A igreja começou com o derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica de Pedro e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos, queridos. Eles estavam ali com sede, com fome. A doutrina dos apóstolos não é diferente da que nós temos, porque a doutrina dos apóstolos nada mais é do que o Novo Testamento mas aqueles homens não tinham nenhum papelzinho para se referendar, eles tinham ali a prática, a vivência com o próprio Jesus, a igreja apostólica queridos, era uma igreja que aprendia, o Espírito de Deus levava e ainda leva o povo de Deus a submeter-se à palavra de Deus, uma igreja viva queridos, ela vive na direção do Espírito Santo, se a gente assim, buscar isso queridos, certamente essa igreja também vai viver as mesmas coisas que se viveu no passado. Porque ao longo do tempo, nós fomos alcançados pela mesma palavra que se iniciou na igreja primitiva e ela veio tempo após tempo e chegou a nós e fomos despertados ao reino do Filho e do Seu amor pela pregação da Palavra e nós precisamos enxergar que aqueles homens estavam extremamente fascinados com o que eles ouviam, eles estavam totalmente interessados e atentos ao que a palavra de Deus queria trazer de diferença, de vida nova na presença de Deus, nós não podemos assim, não me esqueço nunca, um sermão que o pastor Luciano aqui pregou após ter falado e abordado tantas coisas acerca do Sermão do Monte, ele chega no finalzinho a partir das advertências de Jesus e o pastor Luciano faz uma inferência no finalzinho das advertências. Olha, a porta é estreita, a porta não é larga, mas vão ter pessoas que vão dizer para você, os falsos profetas, né? vão ter pessoas que vão dizer para você, não é assim não, é desse jeito, não leva a sério tanto assim não, mas aí também Jesus conclui dizendo que o um homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, e o insensato sobre a areia, e depois daquilo, aquilo doeu tanto no meu coração, que ele chega e infere, não sejam indiferentes ao que o Senhor Jesus está nos ensinando, nós não podemos, querido, com uma palavra tão viva como essa, uma palavra tão verdadeira, uma palavra tão profunda, e a gente caminhar de maneira indiferente, como que isso não tivesse produzido nada em nossos corações. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo, são aqueles que formam a igreja verdadeira de Jesus não tem agenda Para eles que atrapalhe O princípio e o propósito Do reino de Deus Nesse verso 42 Nós enxergamos aqui Existiram homens Que tiveram um prazer Em ensinar aquelas pessoas Isso simplesmente é o discipulado Que muitas vezes quando a gente fala Aqui na igreja, a gente vê nariz Torcendo, boca para um lado, boca para o outro Vamos para a célula para poder Aprender e olha é algo triste de se constatar. Nós precisamos entender que aquilo que o Senhor quer para nós é o melhor nesta terra. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos estar vivendo em comunhão. O resultado prático desse ensinamento e dessa conversa, simplesmente naquela época de 120 pulou para 3 mil pessoas. Não estou querendo dizer que a gente tem que correr atrás de muitos números, porque eu acredito também que onde tem qualidade da palavra, também há crescimento numérico. Onde tem qualidade do ensino, também há crescimento numérico. Mas, inclusive, eu até vi uma matéria essa semana, que na Tanzânia, mais de 53 mil pessoas foram alcançadas para Jesus. E olha, o propósito deles era o Quênia. E no Quênia ficou proibida a entrada lá. Então eles resolveram ir para Tanzânia. Eu me lembro da, da, da ideia de, de Paulo querer ir para a Europa e o Espírito Santo não permitiu. E aí eles foram para Tanzânia e olha, e olha o espetáculo para o reino de Deus que aconteceu. 53 mil pessoas foram alcançadas para Jesus numa conferência com mais de 350 mil pessoas. Queridos, e essa é a primeira característica surpreendente que muitas vezes nós não conseguimos enxergar na igreja de hoje. A igreja viva é uma igreja que está aprendendo, uma comunidade que gosta de estudar a Palavra de Deus. O primeiro registro de Lucas aqui, que traz sobre essa igreja renovada pelo Espírito, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles insistiam, eles queriam, eles amavam, eles queriam ver transformação, porque é como se eles estivessem olhando para uma fonte de água viva e aquilo brotava dentro deles e produzia transformação, queridos. Uma igreja viva precisa mergulhar na palavra, não se canse, não ache que é ruim, Aqui nós temos vários programas, a Ana, por exemplo, sempre distribui no início do ano, para que você possa ler a Bíblia toda num ano, mas eu vejo, sabe, queridos, não só aqui, mas em vários lugares, que tem crentes que já tem mais de 10 anos de convertido e nunca leram a Bíblia uma única só vez. É difícil isso, se você quer se relacionar com um Deus vivo, você precisa ouvir a voz dEle e a voz dEle você ouve na palavra dEle. Precisamos entender dessa forma que podemos dizer que no dia de Pentecostes o Espírito Santo abriu uma escada no céu para a sua igreja, nós estamos ligados diretamente no trono da graça e a partir da pregação nós precisamos ser transformados, nós precisamos entender o que essa palavra produz em nossas vidas, de maneira tal que a gente possa também expandir e explodir esse amor de Jesus para a vida fora. Os mestres desta escola que estavam lá eram os apóstolos. Aqui nós temos vários mestres, vários líderes, vários auxiliares, Vários pastores, presbíteros, diáconos. Nós temos um time, um exército. Que também pode fazer essa mesma coisa. E naquela época tinha apenas 3 mil estudantes. Ou seja, 3 mil meninos ainda na fé. Nascendo na fé. Mas eles tinham um desejo. Eles tinham a vontade de estar aprendendo, queridos. Eu digo a vocês que eu já fiz. Quatro anos de teologia, depois para vir para cá eu precisei fazer mais três anos. E todo dia eu leio a palavra e estudo e digo a vocês, ainda não aprendi nada. Preciso entender muito mais coisas acerca do reino de Deus. Mas uma coisa eu digo a vocês, eu amo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, quando eu estou ansioso, quando eu estou angustiado, quando eu estou com algum problema, é nela que eu mergulho e é nela que eu encontro o resultado. É ela que me traz o refrigério, é ela que me traz a alegria, é ela que me traz a transformação do meu coração. E eles perseveravam nessa doutrina e queriam aprender tudo o que fosse possível. Eles tinham fome da verdade e queriam sentar-se aos pés dos apóstolos e absorver todos os seus ensinamentos. A plenitude do Espírito Santo, queridos, ela é incompatível com o anti-intelectualismo. É, o Espírito Santo, derramado em nós, aquele que habita entre, no nosso coração, ele tem sede da gente buscar a palavra, da gente ter conhecimento das coisas do reino, ter conhecimento acerca de Jesus, acerca dos apóstolos, acerca de Paulo, acerca da palavra. O Espírito Santo está em conjunto, não é porque eu agora tenho o Espírito Santo que eu não vou mais olhar a palavra. Pelo contrário, é uma junção que tem dentro do meu coração com o meu intelecto que vai me fazer buscar a proximidade e a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E é só nessa dimensão que nós seremos diferentes e colocaremos as nossas vidas na agenda do reino de Deus, não é, os novos crentes daquela época sabiam queridos, que Jesus que tinha ensinado aqueles homens e eles se colocavam de maneira simples e submissas, subservientes àqueles apóstolos, porque eles sabiam que aqueles homens tinham a autoridade de ensinar, eles tinham convicção e respeito sobre os líderes, e assim o ouviam atentamente acerca da palavra ministrada. Se Deus levantou os líderes para estar ministrando, se levantou cada um de nós para estar anunciando a glória de Deus, respeite eles, queridos. Respeitemos as autoridades da qual Deus levantou para estar ali. Porque a Bíblia diz que é Ele que vai prestar conta. Se estiver vacilando, Deus vai dar uma lapada nele. Mas entre na dimensão como os apóstolos viviam. Olhe para a sua liderança com amor. A palavra nos ensina isso. Eles ficavam tão, tão alegres em saber que aqueles homens tinham sido constituídos por Deus. Que eles se assentavam aos pés dos apóstolos para aprender a palavra ministrada. Se quisermos viver cheios do Espírito, sua verdade... É e sempre será importante para nós. Sabe por quê, queridos? Porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos traz firmeza, é a palavra de Deus que nos traz a força. Uma igreja cheia do Espírito, é a igreja bíblica, é a igreja neotestamentária, é uma igreja apostólica, nela se ensina as escrituras, o ministério, um a um, prima. Pela pregação verdadeira da palavra de Deus. Nenhum de nós aqui coloca uma vírgula ou uma curva. Porque sabe o que acontece e que está escrito lá em Apocalipse 22. Não é? No verso 22, o último capítulo. Então o que, que ocorre queridos? Nós temos a verdade. Aqui se prega a verdade. E quando a gente prega a verdade, os corações são transformados. Viver na dependência da palavra de Deus é maravilhoso, os pais ensinam a Bíblia aos filhos, os membros da igreja leem e refletem sobre as escrituras todos os dias, é o Espírito de Deus que dirige o seu povo a gostar e submeter-se à palavra de Deus, queridos, nós precisamos entender o quão profundo é isso, não podemos ser indiferentes ao que tem na palavra de Deus, nós não, possamos, não podemos ser teólogos, os teólogos dizem, a palavra é boa, é viva, é eficaz, não podemos ser só isso, nós precisamos ser praticantes do que está escrito, porque essa é a palavra que transforma gerações e gerações, me transformou, eu era um pecador miserável, continua ainda, mas em Jesus eu tenho dignidade hoje, e eu quero dizer a vocês, foi a palavra que me deu uma rasteira, quando a pessoa chegou para mim e falou assim, Nilão, deixa eu te dizer, eu sei que tu foi presepeiro, eu sei que tu foi um grande farrista, mas eu vim te apresentar aqui uma pessoa que te ama demais, e quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus, e está disposta a esquecer tudo que você fez para trás, e a partir de agora caminhar contigo todos os dias, eu chorei de um tanto, que eu nunca imaginei que alguém fosse me perdoar assim e tinha coisas que a gente fazia que às vezes namorava uma menina, depois dois dias depois namorava outra então, poxa, e o que, que eu fazia no coração daquela menina? que o pai cuidou com tanto carinho então eu tinha certas coisas, certas culpas que aquilo me, me incomodava e quando eu ouvi essa palavra, eu falei, não acredito Jesus me perdoa de tudo que eu fiz. E eu quero esse Jesus. Minha vida foi transformada, queridos. Mas foi por causa da palavra. A palavra entrou no meu coração. E naquele dia, o Espírito Santo de Deus veio e tocou assim no meu peito. Ó, você é meu. E acabou, queridos. Mas a palavra que faz a diferença, não é? A palavra, ela muda. E um outro aspecto que eu quero trazer aqui é que a igreja é cheia do Espírito Santo. Ela é perseverante na oração. Olha só, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E perseverava nas orações. A igreja, queridos, ela precisa orar com fervor e constância. A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma teologia de oração, mas efetivamente orava. Sabe o que é teologia de oração? É a gente chegar e dizer assim, ó, a oração ela quebra cadeias, a oração, olha, ela expulsa demônios, a oração ela cura enfermos, tudo que se for feito em nome de Jesus, orando vai dar certo. Isso é a teologia, mas a gente tem que ir para o joelho, nós temos que orar, não é dizer que é legal, que é bom, e que faz, e que acontece, se a gente não coloca em prática, queridos, porque se você quer se relacionar com Deus vivo, é a partir da oração que você vai ter, esse relacionamento, esse amor, e é a partir da oração que você vai ter o resultado, daquilo que você tem conversado com Ele, eles perseveravam unânimes na oração, os líderes, queridos, oravam todos os dias, às três horas da tarde no templo, a igreja sob perseguição, ela orava, o lugar tremia o Espírito, e o Espírito Santo descia no coração deles, a liderança sabe e entende que a sua maior prioridade é a oração e é a palavra de Deus, queridos, precisamos entender isso, Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 17 a 19. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. E o um terceiro aspecto que eu trago aqui também nessa manhã, é que a igreja cheia do Espírito Santo tem profunda comunhão. A gente pode ver nos versos 42, 44 e 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E a palavra comunhão aqui, queridos, no grego é a palavra chamada koinonia. E essa palavra descreve aquilo que, tem, que nós temos em comum. O que compartilhamos como crentes em Cristo Jesus. Isso se refere, muitas vezes, a duas verdades complementares. Olha só, em primeiro lugar, nós compartilhamos o quê? A graça de Deus. Nós aqui, como igreja, compartilhamos essa graça de Deus. O apóstolo João, inclusive, começa a sua primeira carta com essas palavras. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também fala da comunhão que temos com o Espírito Santo. A comunhão autêntica, querido, é uma comunidade que participa em comum com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa já é a nossa primeira comunhão. E há um segundo aspecto da coinonia que diz também que temos em comum, sabe o quê? O que nós damos, o que o nosso coração abre. E essa é a ênfase de que o evangelista Lucas traz. É justamente sobre essa dimensão de termos o coração aberto de darmos, de ajudarmos, de colaborarmos, de contribuirmos, de vivermos juntos em comunhão. Paulo usa também essa palavra coinonia para se referir a uma oferta que estava sendo dada às igrejas. E esse adjetivo coinônico, ele significa generoso. E é justamente que Lucas descreve que aqueles que estavam juntos tinha um coração generoso, nós precisamos ter queridos, essa dimensão e somente em comunhão nós conseguimos enxergar o que um irmão está passando e o outro está sentindo, não adianta eu à distância ficar olhando lá na tela do cinema, ah meu amigo está mal, o outro está aqui, se eu não conheço e nem consigo estar tá junto deles, para saber o que está passando atrás do palco da vida queridos. Precisamos entender e somente juntos que nós vamos perceber as dificuldades, as alegrias de cada um de nós como igreja. Eu vou dizer a vocês, a questão dessa pandemia foi algo assim estarrecedor. Parece que nós nos afastamos mais. A despeito do que tem muita gente dizendo, não, a igreja cresceu, Não, eu, meu coração está se sentindo mais distante eu olho para cá, vejo poucas pessoas, mas quando chego no mercado, vejo o mercado lotado até a tampa. Ninguém tem medo de ir ao mercado, mas tem medo de ir na igreja. Não é? Mas nós precisamos estar aqui, queridos, porque um abraça o outro, um conversa com o outro, mesmo que seja de, de, distante. Mas nós estamos juntos nesse mesmo propósito, queridos. Nós precisamos, queridos, é enxergar, que nós devemos caminhar e buscar essa comunhão, que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca comunhão, como o Dani pregou no domingo de noite aqui, sem comunhão não tem unidade, e como é que vai se fazer unidade sem a comunhão? Como vamos estar no mesmo propósito se a gente não se reúne? Se a gente não está junto... Mesmo que estejamos à distância, mas eu percebo, tenho percebido a distância também da unidade. Nem que a tecnologia nos una, trazendo ali, a, vendo o Carlão lá, fazendo a videoconferência dele lá com as pessoas. Mas isso, queridos, pode ser até útil numa, numa dimensão, mas não é o essencial para a comunhão. Porque eu quero dar um abraço no Carlos... Eu quero dar um, um, um beijo no Marquinhos, mas não posso porque eu estou vendo uma tela. Comunhão é a gente estar junto, é a gente estar caminhando. E essa igreja ardia o coração dela para estarem juntos. Não tinha nenhum problema, não, nada os atrapalhava, eles faziam de tudo para que estivessem juntos em consequência disso queridos esta unidade, essa comunhão gerava um amor e esse amor trazia diferença eu passava a enxergar as fragilidades do meu irmão mas eu em amor não criticava ele porque eu sabia que ele era tão cheio de dificuldade quanto eu tão cheio de problemas quanto eu essa igreja queridos precisa ser analisada precisa ser enxergada, mas nós apenas não podemos viver de maneira romântica achando que só eles tenham, tinham condições de fazer isso nós também temos nessa geração nós precisamos disso, temos que viver essa dimensão porque se a gente viver isso Deus vai jogar tudo aquilo que ele quer na sua igreja porque vai ver que existe amor entre os irmãos precisamos caminhar nessa dimensão, sabe por que que isso acontecia lá? Porque só havia um só coração e uma só alma, onde desce o óleo do Espírito que ele, aí há união. Nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Nós precisamos entender que é na direção do Espírito que a gente vai resolver todas as situações. Eu esses dias estava conversando com um amigo, com um irmão, e esse irmão estava me contando, me relatando algumas dificuldades que ele estava tendo por estar tá vivendo né, na casa dos pais, aquilo que estava deixando triste, chateada a esposa e tal. E eu falei para ele, ao invés de você estar tá discutindo essa questão, porque eu estou vendo que o teu coração está apreensivo, abrace a tua mulher e ore com ela. Ore junto com ela e coloque esse problema, chamando Jesus para a prosa. Jesus, o Senhor sabe que eu estou fazendo de tudo para agradar o coração da minha mulher, mas eu não estou conseguindo. Nesse momento a mulher vai até olhar para você e falar assim, olha como é o coração do meu marido, ele está se esforçando para mim. Então quando a gente caminha nessa dimensão, querido, as coisas acontecem, não apenas de eu ficar sentado de um lado da mesa, minha mulher do outro, e eu a partir daí, começar a discutir o que a gente tem que fazer ou não. Vamos orar e vamos conversar com Jesus também no meio. Aí as coisas passam a acontecer, as coisas começam a ser, se transformar. E, esse, e, esse, é, e essa orientação que eu dei a ele, ele ficou muito feliz e gostou. Mas eu nunca tinha feito isso e aí eu a partir de agora de 2021 já falei para minha família tudo e qualquer assunto que nós formos conversar agora vamos estar tá orando e colocando na presença do Senhor Jesus precisamos viver isso queridos eles naquela época se amavam tanto que converteram o coração e o bolso opa Falou no bolso, o trem agora começa a pegar, né queridos? Eu precisar ter que vender minha casa para poder estar tá ajudando o necessitado? Lembra o que Jesus disse para o, o jovem rico? Não, mas eu já pratico todos os mandamentos e tal. Tudo bem, então vai faz o seguinte, então, vai lá, vende todos os teus bens e me segue. Ele voltou? Não voltou. Mas aqui também não quer dizer que nós devemos vender tudo e de repartir, existe algo diferente, porque aqui a própria palavra mostra, que depois eles oravam no templo, e de casa em casa, não foram todos que venderam, porque ainda tinha alguém que tinha casa, não é? então, nessa dimensão, é eu ter a essência desse amor, tão profundo no meu coração, que eu vou fazer de tudo, para poder ajudar o meu irmão, é a gente ter desaparecido, Apego às coisas e passar a ter apego às pessoas. Essa sociedade de hoje nos ensina a querer, a ter e a poder. Isso tudo nos tira da dimensão do reino, isso tudo nos afasta daquilo que de fato somos igreja, porque do momento que eu tenho amor pelo meu irmão. Eu não vou deixar Ele passar um dia sequer, sem ter pelo menos um alento da minha palavra, do meu carinho e do meu cuidado. Isso serve para mim e serve para cada um de nós e para você também que está me assistindo de casa. Nós precisamos enxergar que o reino de Deus é movido a favor de pessoas e não de coisas. Uma e igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela se preocupa com isso, onde o coração das pessoas estão unidos em amor, eles compartilhavam tudo o que tinham, de modo voluntário queridos, ninguém obrigava a fazer nada, mas com aquele acúmulo de mais de 3 mil pessoas, como é que ia fazer para dar comida para um e para outro, estou falando de 10 não, Falando de 3 mil, e nessa hora era é 3.120, porque tinha 120 já. Não é? Então, como é que faziam? Então, por amor às pessoas, eles vendiam as propriedades para que não faltassem o alimento, a comida e o necessário para cada um deles. E a gente pode entender, queridos, que essa atitude também tem que caracterizar a igreja de todos os tempos: o do ontem, do hoje e do amanhã precisamos estar juntos, unidos, havia comunhão, havia disposição de compartilhar de maneira generosa e voluntária, esse tem que ser um princípio permanente em nossas vidas, precisamos caminhar nessa direção e viver essa verdade, nós não podemos apenas teologizar queridos, precisamos entender que isso é uma necessidade que nos une, e se eu, de fato, tenho amor pelo meu irmão, eu não posso ver ele passar dificuldade. Eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir meu coração. E eu vou dizer a vocês, que eu passei um deserto que todos vocês sabem. Passei 40 meses de deserto. E olha, eu nunca fui tão amado por essa igreja, como eu fui naquela época. Continuo sendo. Mas, queridos, não era irmão que chegava para me dar uma cesta básica. Não era irmão que chegava para bater nas minhas costas, oh, todo do teu lado, não. Eram irmãos que chegavam e botavam no meu bolso pacote de dinheiro. Falei, meu Jesus, moço, eu tinha que pagar essa conta aqui, agora o trem chegou todo de uma vez. Pois é, queridos, nós precisamos ter essa dimensão do amor, sem medir esforços, porque se a gente tiver isso, fortalecido aqui, cada dia mais, não podemos deixar essas coisas apagarem, graças a Deus, Deus também me abençoou e hoje eu também posso ser um dos que abençoa também, e assim é a nossa vida, as coisas acontecem, a gente passa dificuldade, mas depois também o Senhor nos levanta também para podermos ajudar os outros, nosso coração tem que ser generoso, não é? a igreja que tinha que ser o primeiro lugar a abolir com a pobreza, porque se nós temos no nosso coração esse princípio e esse propósito, a gente acaba enxergando que as estatísticas mostram que abaixo da linha da pobreza, hoje nas estatísticas chega-se a mais de um bilhão de pessoas, que não tem condições de ter o suprimento mínimo básico necessário para a sobrevivência, uma igreja cheia do Espírito Santo, queridos, é uma igreja generosa, e a generosidade tem sido uma marca, característica da igreja, ao longo dos tempos, nós precisamos aprofundar mais isso, e se quando a gente começa a observar, essa dimensão da generosidade, do amor, nós também enxergamos, que a grande generosidade de Deus, é a sua graça, e Ele dá tudo de graça para nós, se o nosso pai é generoso, seus filhos também devem ser generosos, queridos. John Stott diz que a comunhão cristã e o cuidado cristão são compartilhamentos cristãos. Não podemos ter para nós e não compartilhar, queridos. Precisamos entender. Uma igreja cheia do Espírito Santo vive na dimensão da comunhão. Vive nesse amor. Onde a comunhão gera a unidade. E assim também, um outro aspecto que eu trago aqui, que a igreja é cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo. Existem dois aspectos da vida de adoração da igreja primitiva que são desejáveis em uma igreja renovada. Aqueles cristãos mostravam equilíbrio nos dois sentidos. Por um lado, a adoração era formal e informal. O que, que eu quero dizer com isso? o templo naquela época ainda tinha alguns costumes, mas aqueles cristãos já tinham entendido que não era mais necessário fazer parte dos sacrifícios, porque Jesus já tinha cumprido todos os sacrifícios, mas mesmo assim eles iam ao templo para orar, e aí complementavam e suplementavam suas orações nas casas, nos lares, eles tinham prazer de estar ali, a adoração deles era verdadeira, era genuína, eles não abandonaram de imediato a igreja institucional, porque eles sabiam que eles podiam também reformar essa igreja, no sentido espiritual. Queridos, nós precisamos entender que a verdadeira adoração é aquela que agrada o Pai. E eles continuaram participando dessas orações nos tempos, e em todas as casas eles estavam adorando a Deus Da forma que eles enxergavam adorar A igreja cheia do Espírito Santo, queridos Ela canta com fervor E louva a Deus com entusiasmo Eu amo essa igreja Eu amo o ministério de louvor dessa igreja Não tem um dia sequer Que eu chegue aqui Para ouvir a palavra de Deus Que ao tocar alguma música que Meu coração não se alegre ou então eu não derrame lágrimas, porque Deus está me quebrantando ali, quando você vier para adorar Jesus, não deixe esses meninos apenas balançando os dedos, porque o coração deles se preparou para fazer de você um adorador, não deixe isso parado, não pense que apenas eles estão aqui na frente, apenas para tocar legal, para cantar bonito, não, eles estão aqui, porque eles sabem e querem trabalhar em favor do reino de Deus. Eles têm compromisso, esses meninos não têm tempo, não fazem, não, não, não colocam em nenhum para virem aqui adorar o Deus. Mesmo que tenha três, quatro, cinco pessoas, mas ele todos os domingos, de manhã e à noite, eles estão aqui para nos levar a verdadeira adoração ao Senhor. Pense nisso queridos, não acho que isso aqui é apenas uma apresentação, que não é, eles pagam o preço. E muitas vezes eu digo a vocês, a despeito daqueles que não podem fisicamente, mas muitas vezes eles ficam aqui louvando a Deus e tem pessoas que ficam ali só olhando para o céu, para o celular... Você acha, como é que fica o coração deles aqui na frente? Uma igreja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, saltita, pula, alegria, dá, fica alegre, dá glória a Deus, voa aqui dentro, porque sabe que está na presença do Espírito Santo de Deus, sabe que está ali sendo conduzido a um coração de adorador, esse é o propósito desses meninos aqui, e queridos vocês, vocês são bênçãos de Deus na minha vida. Que Deus continue derramando sobre cada músico, sobre cada um desses que participa. Tanto da administração, quanto dali da preparação, tanto dos vídeos, quanto da, do, do som. Que Deus multiplique bênçãos sem medidas na vida de vocês e que o coração de vocês transborde. E vocês vivam a unidade do Espírito Santo para nos conduzir à verdadeira adoração. Uma igreja viva tem a alegria de estar na casa de Deus para adorar. Aqueles homens eram doidos para estar juntos para adorar a Deus. Nós precisamos ter esse fogo. Davi não disse, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aí hoje você vê que muita gente fala, Ah, eu acho que eu não vou para a igreja hoje não hum, Eu vou ficar aqui, eu vejo pela internet, é melhor, tal, não vou Queridos, não façam isso Tenho prazer em vir para a casa do Senhor Para adorar Ele enquanto há tempo A comunhão no templo é uma das marcas da igreja Ao longo dos séculos, queridos Nós precisamos dessa comunhão para adorar o louvor da igreja sempre foi constante. Uma igreja alegre, ela canta e celebra a presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva tem louvor fervoroso, contagiante, restaurador, sincero e verdadeiro. Ministério 1 a 1 é uma bênção de Deus. Nós temos aqui homens e mulheres dedicados à obra do Senhor. O louvor que agrada a Deus tem origem no próprio Deus tem como propósito exaltá-lo e tem como resultado o quebrantamento dos corações, isso é uma verdade queridos, eu estava sentado ali com essa última música, não me contive e comecei a, a derramar lágrimas ali, pelo tamanho do amor de Deus por nós, quando nós estamos aqui adorando, Deus nos mostra quem nós somos, e mostra o quanto nós precisamos e dependemos dele, assim era essa igreja de Jerusalém, essa igreja que não poupou esforço e alcançou todos os lugares, e em 30 anos chegou a Roma, nós precisamos entender isso, o verdadeiro culto produz reverência e alegria, pois se a alegria do Senhor for obra do Espírito, o temor do Senhor também será autêntico, o fruto do Espírito queridos, é o amor e também a alegria, e um outro aspecto já quase finalizando, a igreja cheia do Espírito Santo, teme a Deus e experimenta seus milagres, o povo é cheio de reverência, compreende a santidade de Deus e se curva diante da sua majestade, você não chega aqui achando que tu é alguém, não, você chega aqui sabendo que tu é o servo do Deus Altíssimo, e é Ele quem merece toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, uma igreja cheia do Espírito Santo, vive nessa dimensão, quem conhece a santidade de Deus, não brinca com as coisas dEle, a igreja de Jerusalém também era reverente e também receptiva ao agir soberano de Deus, nós precisamos entender, eles acreditavam nos milagres, como curas, tremores, sinais e prodígios, nós temos que viver isso, se o nosso Deus fazia isso naquela época, Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, e sempre será Deus, precisamos entender isso, e para finalizar, a igreja cheia do Espírito Santo, tem a simpatia dos homens, e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus é, queridos crescimento numérico, olha o que está escrito aqui ó. enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos queridos, o Senhor não acrescentava um dia, um depois de dois meses, outro não, todo dia tinha salvação Sabe por quê, querido? Porque existia amor. O amor era o pilar daquela igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor essa disposição de amar, de viver em unidade, de viver em comunhão, de gostar e amar a oração, de gostar e amar a palavra de Deus, de querer viver juntos, de acreditar que Deus realiza milagres, prodígios e maravilhas, ainda no nosso tempo e vai continuar agindo, porque assim a nossa igreja, tanto vai crescer para o alto, quanto vai crescer para os lados, expandindo, em favor do reino, e crescendo em direção do Pai, uma igreja que depende do Espírito Santo para viver, uma igreja cheia do Espírito Santo queridos, ela mostra vida, e mostra números também, a igreja de Jerusalém, produziu impacto da sociedade por causa do seu estilo de vida, era uma igreja comprometida com a verdade, mas não era legalista, era uma igreja santa, mas não era farisaica, era uma igreja piedosa, mas não era santarrona, os crentes eram alegres, festivos, íntegros, eles contagiavam o estilo da vida da igreja e impactavam a sociedade, sabe o que acontecia queridos? Eles eram os melhores maridos, elas eram as melhores mulheres. Existiam os melhores pais, os melhores filhos, os melhores estudantes e os melhores profissionais. A igreja fazia diferença na sociedade que vivia. O resultado dessa qualidade que ele... é sim a quantidade. Nós não podemos entrar nesse medo da numerolatria. De achar que não, se encher muito fica ruim. Não. Aonde tem toda essa dimensão aonde a igreja é cheia do Espírito Santo, todos vão amar a palavra de Deus todos vão amar orar todos vão amar a comunhão todos vão estar juntos e vão estar vendo os milagres e os prodígios e maravilhas e todos vão testemunhar o crescimento dela para o louvor e para a glória de Jesus nós precisamos entender que qualidade gera quantidade a igreja crescia em número e em qualidade e era Deus quem ia acrescentando cada um a cada dia que ia sendo salvo, a igreja de Jerusalém, ela entendeu a grande comissão do Senhor Jesus de pregar, de batizar e de ensinar a guardar os ensinamentos do mestre, finalmente uma igreja viva é uma igreja evangelizadora, Lucas nos ensina que a igreja era fiel e perseverava naquilo que Jesus ordenou, esses eram os aspectos daquela igreja queridos, eles tinham prazer em aprender com os apóstolos, uns ajudavam os outros e adoravam a Deus, tudo isso é um resultado de um discipulado queridos o discipulado é para isso, para que a gente possa ser instrumento de Deus, para conduzir verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, que amem a Jesus, e se daqui um ano nós precisarmos sair, aquilo ali foi construído em cima de uma rocha, e essa rocha é Jesus, e pode vir qualquer vento, de qualquer tipo, que você nunca vai ser abalado, é a partir do discipulado. Esses homens foram discipulados durante três anos por Jesus e esses homens amaram tanto, tanto a questão de fazer parte do reino que continuaram e perseveravam ensinando a cada dia aqueles do qual faziam parte do reino de Deus. E a Bíblia diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. A igreja de hoje, queridos, precisa mesmo é de muita humildade, muita humildade, e entender, os propósitos do reino de Deus, e colocar a mão no arado, doutor Martin Lloyd-Jones, em uma de suas citações disse, nunca me canso de dizer, aquilo de que a igreja, mais necessita, não é organizar campanhas de evangelização, a fim de atrair as pessoas, que estão do lado de fora, mas começar ela mesma, a viver a vida cristã, nós precisamos, queridos, ser despertados e viver dessa maneira. O Espírito Santo vem em Pentecostes e Ele não deixou a igreja. Nossa responsabilidade não é esperar que o Espírito Santo volte, mas antes de tudo, reconhecer a sua soberania na igreja. Ele é o dono da igreja, Ele é que nos direciona, Ele é que nos leva ao entendimento das coisas que Deus tem para nós. Devemos nos humilhar diante dele, buscar sua plenitude, sua direção e o seu poder. Quando isso, isso ocorrer, queridos, nossa igreja se aproximará desse maravilhoso ideal que nos apresenta o livro de Atos. E assim nós vamos viver uma verdadeira adoração, vamos viver dependentes da palavra, do ensinamento dos apóstolos, do do que nós aprendemos na sua palavra, da adoração viva e a evangelização com o discipulado contínuo, querido. Essa é a nossa dimensão. É isso que nós precisamos viver. Oremos por nossas igrejas para que se renove e cumpra o propósito para o qual Cristo fundou a sua igreja. Amados irmãos, esses são os aspectos que são imprescindíveis a nós como igreja e que se caminharmos assim estaremos em plena obediência, a Jesus, este ano de 2020 não foi fácil, muitas pessoas chegadas a nós se foram, muitas pessoas próximas a nós, passaram e continuam passando dificuldades, mas graças a Deus, hoje podemos falar, até aqui nos ajudou o Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, precisamos viver esses aspectos como igreja de Deus, pois se juntos estivermos e unidos, venceremos todas as dificuldades, precisamos ser mais amigos, irmãos uns dos outros, e desta forma estaremos cumprindo, a missão a qual Jesus confiou a nós, que em 2021 queridos, sejamos diferentes, e muito mais diferentes do que fomos, em todos os anos que para trás ficaram, vivamos para o nosso Senhor, e para os irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo, que essa seja a agenda do Reino, a agenda dos nossos corações, que nós saibamos priorizar o que é eterno do que aquilo que é temporário, que o nosso coração esteja diretamente ligado nas vidas, nas pessoas do que nas coisas, que Deus arranque dos nossos corações o querer, o ter e o poder e coloque nos nossos corações o amor às vidas, porque Ele morreu naquela cruz, justamente para isso, o Espírito Santo ainda habita e age entre nós, e nós ainda temos esse ensinamento maravilhoso, que nós aprendemos domingo após domingo, dia após dia, lendo a palavra de Deus, quão maravilhoso e quão abençoado nós somos, com essa comunhão celestial queridos, nós estamos unidos, não só por nosso compromisso em Jesus Cristo, como também por nosso compromisso com a igreja de Jesus, queridos. Que nós possamos entender que Deus edificou e se propôs edificar a sua igreja como uma comunidade nova e redimida. Não apenas algo simplesmente material, mas Ele a planejou na eternidade. Tem levado dia a dia na história e no presente e será aperfeiçoada na eternidade que virá, a igreja está no centro, do plano da salvação, Cristo morreu não só, para nos redimir de toda a iniquidade queridos, mas também para reunir, e purificar para si mesmo, um povo entusiasmado, para a glória de Jesus, que Deus nos abençoe hoje, e sempre, para o louvor, e para a glória, do nome dele, que 2021, o teu coração, fervilhe, borbulhe esse amor, de maneira tal que a gente também possa viver os mesmos princípios e valores que a igreja primitiva nos ensina. A despeito de ser um relato histórico, existem ensinamentos e valores que precisamos absorver, não para nós, não para a liderança, mas para o reino de Deus, do qual o Senhor é Senhor das nossas vidas, amém queridos? que Deus nos abençoe e que 2021 seja um ano tremendo de alegria, de esperança de amor de unidade, para que a gente possa viver a dimensão do reino de Deus, amém?